0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Desculpe, irmãos, estou desacostumado, né? Depois de 15 dias aí de férias, estamos retornando aí com o nosso devocional. Muito bom receber cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos aí para o nosso devocional. Como eu disse, ficamos aí 15 dias em período de férias, recuperando as forças, restabelecendo as forças, mas. Estamos de volta e vamos iniciar e iniciar bem essa nossa semana de devocionais. Vamos aí até a sexta-feira. E nessa semana nós vamos fazer a conclusão da leitura do livro de Segundo Reis e vamos começar a leitura do Evangelho de João. O Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais lindos que nós temos. Aliás, toda a Bíblia é linda, né? Mas o Evangelho de João tem alguns, alguns conteúdos e alguns pontos que realmente são maravilhosos e a gente vai estudar aí. Mas, primeiro, vamos finalizar Segundo Reis. E hoje também não é diferente. Nós vamos falar de um personagem que foi importante para a história da nação de Israel. Aliás, na verdade, mais para o Reino do Sul, ali, para Judá e para Jerusalém, que foi Ezequias. Eu quero ler um texto com vocês que está em 2 Reis, capítulo 18, já no início ali, que vai descrever quem era esse personagem, que é Ezequias. Então vamos ler 2 Reis 18, versículos 5 e 6, que diz assim, 2 Reis 18, 5 e 6. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá nem antes nem depois dele Agora versículo 6 Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés Bom, como eu disse Ezequias foi um rei importante de Judá ele era o primeiro dos últimos últimos reis antes da queda definitiva da nação para Babilônia. Que é importante entender que nesse momento já havia duas nações completamente distintas, com governos distintos, com é, sacerdotes distintos, com adoração distinta, que era o Reino do Norte, representado por Samaria e conhecido como Israel, e o Reino do Sul, representado por Jerusalém, conhecido como Judá. O Reino do Norte, nesse momento, aliás, alguns anos depois da ascensão de Ezequias ao trono, o Reino do Norte caiu diante do cerco da Assíria. O Reino do Sul, que é o reino liderado aqui por Ezequias, ele ainda permaneceu alguns anos, algum tempo ele ainda permaneceu. Mas qual é o ponto aqui de análise? Ele é o último dos. Aliás, ele é o primeiro dos últimos reis. Ou seja, ele é o primeiro rei que reina já com a nação dividida, mas já com o reino do norte cativo à Síria. Então, ele é conhecido como o primeiro dos últimos reis. Agora as suas reformas, e aí por isso que o tema do devocional de hoje é o grande reformador, que inclusive eu acho que eu não fixei aqui o meu comentário, né deixa eu fixar isso. É, o grande reformador, é, o tema é exatamente porque Ezequias foi um grande reformador, mas ele é apenas sombra daquele que de fato fez uma grande reforma, que é o Senhor Jesus. Mas não por isso é, Ezequias deixou de ser importante. Por exemplo, Ezequias ele foi responsável por retirar os últimos altares de idolatria. Ele foi o responsável por retirar o culto aos deuses falsos da nação de Judá. Ainda que a nação de Judá fosse um pouco melhor do que o reino do norte em relação a idolatria, mas ainda assim no sul havia alguma idolatria, uma idolatria importante. É, Ezequias foi responsável por dar uma limpada geral nisso tudo, retirar tudo isso. Para você ter uma ideia, Ezequias, quem foi o, o seu conselheiro, <risos> foi nada mais, nada menos do que Isaías. Isaías, inclusive no texto que nós lemos aqui, Isaías é citado. Então Isaías aconselhou e foi o profeta durante esse período. Mas ele não só fez reformas do ponto de vista religioso, ele também fez reformas do ponto de vista político e até mesmo de infraestrutura. Politicamente ele trouxe certa coerência para o reino, ali os seus conselheiros, ministros e etc, mas também de, de infraestrutura. Por exemplo, Ezequias ele fez um açude, ele fez um aqueduto que puxava água para dentro de Jerusalém que foi capaz de manter Jerusalém viva durante um cerco muito grande que vai acontecer anos depois. Mas isso foi porque é, Ezequias fez reformas e reformas muito importantes. Talvez a sua, a, o seu ponto, a sua ação... É, mais questionável, e aí né, vale a pena ler depois sobre isso, se você se interessar, foi o fato de que ele se rebelou, ele não aceitou o domínio da Assíria. Quando os assírios eles cercam é, Jerusalém, ou quando a Assíria estava ali dominando, recebendo tributos de todas aquelas nações, ele se rebelou, rebelou e disse, não, vou pagar mais tributos. Alguns vão dizer que essa foi uma estratégia errada, outros vão dizer que essa foi uma boa estratégia. O ponto aqui é que ele foi responsável por se rebelar, não iria pagar mais impostos à Síria. Lembra que a Síria foi responsável por dominar o Reino do Norte e a Babilônia foi responsável por dominar o Reino do Sul. Mas teve uma característica de Ezequias que nos chama a atenção, além de todas essas reformas que ele fez. O próprio texto diz que ele se apegou a Deus e ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu aos mandamentos que foram dados por Moisés. Apegar-se ao Senhor e obedecer a Deus é o único caminho de todo crente. O crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, alguém que ama a Deus verdadeiramente... Ele vai, em sua caminhada, apegar-se ao Senhor e obedecer a Deus. Agora, é importante entender o que significa apegar-se a Deus. Obedecer, talvez, é um pouco mais fácil, mas o que é apegar-se a Deus? Aqui, é importante a gente destacar, porque é não podemos deixar esse termo sem um bom entendimento. E quando a gente olha lá para o Novo Testamento... Jesus ensinou um caminho muito simples para todo aquele que deseja seguir o Senhor. Ele falou de dois elementos, que a gente pode dizer que isso é apegar-se ao Senhor. Ele disse da fé e do arrependimento. Agora, o que é a fé? Fé hum, do ponto de vista bíblico, fé do ponto de vista do ensino do Novo Testamento, da perspectiva do Novo Testamento... Não é algo subjetivo, não é algo distante, mas é algo muito objetivo. Fé, do ponto de vista do ensino de Jesus, é deixar de confiar em deuses falsos e colocar a sua confiança em Deus. E eu não estou falando em confiança para viver milagres. Óbvio que isso é bom. Óbvio que viver milagres é parte da nossa caminhada com Deus. Mas fé não está restrita a confiar que Deus vai resolver os nossos problemas. Fé, do ponto de vista bíblico, é deixar de acreditar em deuses falsos e passar a acreditar em Jesus, na obra de Jesus, naquilo que Jesus fez por mim e por você. Isso pode parecer óbvio, mas os deuses falsos eles são sutis. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que ama e que segue e que adora o Deus de amor, mas não adora o Deus que tem como caráter o amor. Qual que é a diferença? Um Deus que é o Deus amor é aquele Deus que aceita tudo o que o homem faz, o Deus Amor é aquele Deus que não é capaz de julgar ninguém. O Deus Amor é o Deus que não é capaz de mandar pessoas para o inferno. Esse é o Deus Amor. É o Deus adorado por muitas pessoas. Mas esse não é o Deus Bíblico. O Deus Bíblico é sim um Deus que tem como caráter o amor, que tem como atributo de caráter o amor, mas que sim... Vai julgar os homens como a Bíblia diz? E sim, vai punir estes homens mandando-os para o inferno. Vai punir estes homens através da sua justiça. Então percebe que é sutil? Então por isso que apegar-se a Deus, ou seja, confiar em Jesus, é confiar em quem ele é, em todo o seu caráter. Mas também apegar-se a Deus é arrependimento. E arrependimento é tão somente deixar os seus pecados para trás. Eu me lembro que conversando com uma pessoa alguns anos atrás, essa pessoa me disse, ah, fulano precisa perdoar. Eu disse, por quê? Ele falou assim, ah, porque da família dele, tem os seus irmãos, os seus pais, aí também tem uma pessoa de fora que fez muito mal para ele, o coração dele é muito pesado e ele precisa de perdoar. Conhecendo essa pessoa depois, eu percebi que o problema dela não era perdoar. A, a, a dor no coração dele, a mágoa que ele tinha, não, era, não seria curado por causa do perdão. Ainda que existem casos que sim deve. É a cura passa, sim, por, por perdoar. Mas no caso desse indivíduo, a, 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 a questão, a mágoa, a dor, o que ele sentia no coração, não passava por perdoar somente. Ele deveria perdoar. Mas primeiro, ele deveria arrepender-se dos pecados dele. Porque muito do que as pessoas causavam para ele na cabeça dele... Né, as pessoas faziam mal para ele, mas muito do que as pessoas faziam para ele era só resultado dos seus próprios pecados, era resultado do seu coração endurecido, do seu coração obstinado, do seu coração rebelde. Então, muitas vezes, a questão não está ligada a perdão ou a qualquer outra coisa, está ligada apenas ao arrependimento. O que o indivíduo precisa é de arrependimento. E eu já vi pessoas que, por não se arrepender... Tiveram até moléstias no corpo físico. Porque a gente fala muito sobre isso em relação ao perdão. Ah, fulano não perdoou. E o corpo dele teve alguma moléstia, alguma doença e tal. Mas também a falta de arrependimento causa isso em algumas pessoas. E isso é um bom sinal. Porque se Deus está chamando essa pessoa para arrependimento, é que Deus está querendo exatamente a salvação daquela pessoa. Mas... O Ezequias, ele não só se apegou ao Senhor, que é fé e arrependimento, mas ele também obedeceu aos mandamentos. É, obedecer é a evidência mais robusta de fé e arrependimento. Certamente, quando você encontrar alguém que obedece aos mandamentos de Deus, lá no fundo você vai ver fé e arrependimento, mas nem sempre. Quero chamar a sua atenção por aí para isso. Porque às vezes você vai encontrar a pessoa que obedece muito, mas ela não obedece a Deus por causa do arrependimento e da fé. Ela obedece a Deus simplesmente porque ela quer aliviar a consciência dela. Então, muitas vezes, a obediência pode não ser resultado da fé e do arrependimento. Ainda que alguém que manifesta alguém que tenha passado pela fé e pelo arrependimento, certamente vai obedecer, mas nem todos que obedecem passaram pela fé e arrependimento. Obedecer sem fé e arrependimento, obedecer sem confiar em Jesus e sem arrepender-se dos seus pecados, é como se é como se você decorasse um banheiro químico. <risos> Talvez você já foi em algum evento que tem ali um banheiro químico, né? Agora imagina alguém decorar um banheiro químico. Faz algum sentido? Não. Mas pessoas que obedecem a Deus sem fé e arrependimento é como alguém que decorou um banheiro químico. Ele arrumou uma casa que tem problemas muito mais é, fundamentais, mais elementares, que é de fato a falta do arrependimento e da fé. Então, essa era a característica do Ezequias. Ele apegou-se a Deus, ou seja, fé e arrependimento, e obedeceu aos mandamentos de Deus, obedeceu aos mandamentos entregues por Moisés. Foi um rei bom, um rei honesto, um rei sincero, porém ele é apenas uma sombra do rei definitivo. Ezequias ele foi bem sucedido. De certa forma, conseguiu muita coisa boa, mas no fim a nação caiu. As nossas vitórias pessoais, elas devem apontar para Jesus. Isso Ezequias nos ensina. Ezequias foi um grande reformador, mas apontando para o outro, para aquele que viria, para aquele que de fato faria uma reforma definitiva. As nossas vitórias, durante essa semana, durante a nossa vida, devem apontar, devem glorificar ao Senhor Jesus, devem dar glória ao Senhor Jesus, porque esse é o propósito de toda a criação. Bom, Vamos concluir. É, moral da história aí, para resumir tudo isso que eu acabei de dizer. O resumo, a moral da história é o seguinte. Um avivamento não acontece sem arrependimento e fé no Rei eterno e mortal. Esse é o resumo, essa é a conclusão que nós chegamos aqui. Sem arrependimento e fé, não vai acontecer um avivamento genuíno. Pode até acontecer... Um barulho, algumas manifestações de Deus, mas não vai gerar transformação. O que gera transformação de fato é o arrependimento e a fé. A obediência é importante, mas a obediência pode ser fruto apenas da obstinação e do orgulho, e não fruto do arrependimento e da fé. Bom, se o avivamento não acontece, ou se um avivamento não acontece, eu não estou falando do avivamento da nação, não, estou falando do avivamento pessoal. Não acontece arrependimento e fé? Desafio aí do Léo para segunda-feira, né? O nosso desafio aí, a aplicação final de tudo isso que eu falei. Se o avivamento não acontece arrependimento e fé, vamos para arrependimento e fé, meu povo. Vamos arrepender dos nossos pecados, vamos parar de colocar a culpa em terceiros e assumir as nossas próprias responsabilidades e vamos nos apegar a Deus nos apegar a Jesus e a sua obra consumada na cruz do Calvário. Tá certo, meu povo? Então é isso. É, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre, às segundas e sextas-feiras, eu gosto de encerrar o nosso devocional fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então se você puder agora, Parem um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, Assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.